0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldását kérjük az ünneplőkre, születésnapot, névnapot, ünneplőkre, emlékezőkre. Isten vigasztalását kérjük azokra, akik gyászterhét hordozzák, és Isten gyógyító kegyelmét a betegek számára. Legyünk együtt, és hordozzuk egymást is imádságban ezen a mai alkalmon. Énekszóval kezdjük. A 666. számú énekünk első és második versét énekeljük. Örök élet vasárnapján, örök élet reggele. Thank mm-hmm. you. Magassátok meg testvéreim a hirdetéseket! Az elmúlt héten harangozás volt, amikor a harang Boros István 92 évet élt testvérünk halála és temetése rendjén szólalt meg unokatestvére kérésére. Elhunyt testvérünket Miskolcon helyezték öröknyugalomra. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló családdal. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat is a ránkövetkező hétre, a megszokott rendszerint bárkát tartunk 18 óra 30 perctől, csütörtökön 16 órától Biblia órát, valamint 17 óra 30 perctől keresztkérdéseket. Ezekre az alkalmakra, hétközi alkalmainkra hívjuk és várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, még itt leszünk a templomban, itt indítjuk az adventi várakozásunkat, és egy különleges eseményre is sor fog kerülni az Isten tisztelet végeztével, egy kiállítást fognak berendezni a gyülekezeti teremben, és ennek a kiállításnak a megnyitójára kerül sor, majd Isten tisztelet végeztével. Egy rövid 15-20 perces, perces megnyitóra kell gondolni. Kérem, hogy szervezzük úgy a napunkat, hogy tudjunk maradni, hogy tudjuk megtisztelni a művészt is, aki elhozza a rajzait, Pintér Zsolt műveiből fog kiállítást nyílni, ő itt lakik, illetve egy hétvégi házat vásárolt a Várajai úton, és ott van a műterme is, itt alkot már jó néhány éve, Budapesten él. Fogadjuk szeretettel az ő alkotásait, nagyon sok rajzán megjelenik a templom, a faluban ihletődött rajzokat fogja majd kiállítani ezzel ajándékozza meg a települést adventben, karácsonyra várva. Ugyancsak vasárnap, jövő vasárnap kerül sor az özvegyek alkalmára, amit már kilencedik alkalommal rendezünk meg a gyülekezetben. 15 órára hívjuk és várjuk mindazokat, akik özvegységben élnek. Szeretnénk velük lenni, szeretnénk megajándékozni őket, a bárka énekelni fog, és a nő- nőszövetség tagjai ajándékot is készítettek már számukra, illetve hát egy kis szeretet vendégségre <coughs> várjuk majd őket. Kérjük is az asszonyokat elsősorban, de persze a férfiak is segíthetnek, hogy aki tud és lehetősége van, az járuljon hozzá ez, kis szeretet vendégséghez süteménnyel. Köszönjük szépen előre is. És uh, ugyan nem írtam be az újságunkba, de jövő héten uh, kerül sor az első adventi gyertyagyújtásra is a faluban, amelyen uh, ott szoktunk lenni gyülekezet szinten is, A jövő alkalommal az iskolások fognak, illetve az első alkalommal az iskolások fognak szolgálni, azt követően pedig a gyülekezet, aztán majd megint az iskolások, és utána a végén szintén a gyülekezet a bárka szolgálatával fogjuk meggyújtani a gyertyákat. Erre is hívjuk és várjuk a testvéreket. Az is lehet, hogy innen egyenesen oda fogunk majd elmenni testületileg. Szeretném hirdetni még, hogy a református szeretett szolgálat keretében, mint ahogy megszokhattuk, minden évben adománygyűjtést szerveznek, és ehhez az adománygyűjtéshez mi is szeretnénk kapcsolódni. Ezért kérjük, hogy azok, akik tudnak, szeretnének hozzájárulni mások ünnepéhez, azok tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodási szereket hozhatnak el a lelkészi hivatalba, amelyeket majd mi bedobozolunk, tehát nem kell dobozba tenni, nem kell összeválogatni, tehát tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodási szereket várunk, és körülbelül... December első hetével záródóan szeretnénk ezt a gyűjtést befejezni, tehát körülbelül két hét áll rendelkezésünkre, hogy, hogy ezeket az adományokat fölajánjuk azoknak, akiknek még nagyobb szüksége van rá, mint esetleg nekünk magunknak. Előre is köszönjük. Hirdetem az elmúlt hét persejes adományának összegét is, amely közel 45 ezer forint volt. Isten áldása legyen életünkön, gyülekezetünk életén. Folytassuk az előbb elkezdett énekünket a harmadik és negyedik vers éneklésével. Magassuk meg helyünkön maradva Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 13. részének 21-től 37-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd ott van, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesztik a választottakat. Ti azonban vigyázzatok! Előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig a ma nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik. A csillagok lehullnak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a sarkától, az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is. Amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek éberen, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakas szókor vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, Alva találjon benneteket, amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Istennek beszéde lakozzon közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Ideható Úr, köszönjük, hogy napokat told azt a napjainkhoz, és hogy hívogatsz minket ezeken a napokon, hogy találkozzunk veled. Köszönjük, hogy nem riasztott meg minket az imankó, a hideg. Köszönjük, hogy Mindenek ellenére, amik körülöttünk vannak, amikkel találkozunk a hétköznapjainkban, itt vagyunk és vágyunk a veled való találkozásra. Kérünk, hogy nyitogasd a mi szívünket, elménket. Kérünk, hogy jöjj egészen közel hozzánk. Értesd meg a te parancsodat, a te akaratodat velünk. Vedd el a szívünkből a félelmet, melyet akkor érzünk, amikor körülnézünk ebben a világban, és látjuk a mérhetetlen gonosságot, ostobaságot körülöttünk. És sokszor magunkban is. Vedd el a félelmünket. És adj helyette bizalmat irántad. Szeretetet, hálaadást, hogy ebben a nehéz sorsú világban is tudjunk a te követeid lenni. Tudjunk veled járni, veled harcolni. Kérünk, hallgass meg minket, kérünk, add a te igédet, és add a te lelkedet, hogy a te igéd, valósággá váljon a mi életünkben. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 726. számú énekünk éneklésével. Kedves testvérek, Istennek igéjét az előbb olvasott bibliai részből olvasom a 26. és 27. verseket. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat és összegyűjti választottait a négy égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig. Amen. Kedves testvérek, már a hirdetésben is elhangzott, hogy a ránkövetkező vasárnap, advent első vasárnapja lesz, és nem régen volt már arról szó, hogy az egyházi év adventel kezdődik, mert akkor kezdődik meg a várakozás a messiás eljövetelére, és ami nagyban a történelemben megvalósult, vagy meg fog valósulni, az leképeződik a mi egyházi évünk ritmusában is. És értelemszerűen, hogyha ha jövő vasárnap az első vasárnap, akkor a mai az utolsó, mármint az egyházi évben. Örök élet vasárnapja az utolsó vasárnap, amely bezárja az egyházi évet, és tulajdonképpen megmutatja azt, hogy mi felé nézünk mi keresztjének. Hogy amikor elkezdünk várakozni a messiásra, akkor mi az a cél, amit el akarunk érni. És ez a cél túl a földi örömökön, boldogságon, az örökké valóság, az Istennel való békesség, együttlét, az Isten igazságában, örömében való jelenlét, az örök élet. Ha megfigyeljük az egyházunk nagyobb ünnepeit, azt szoktuk rájuk mondani, hogy az üdvösségünk fordulópontjait, az ütvtörténet nagy fordulópontjait, akkor azt láthatjuk, hogy minden egyes ünnepünk egy találkozáson alapul. Valamilyen találkozáson, amit Isten munkál, és amire az ember válaszol. Ilyen a karácsony is. Amikor Isten emberré lesz, és találkozik az emberrel, lehetőséget biztosít arra, hogy mi ami emberi valóságunkkal közel kerüljünk az Istenhez, aki emberré lett. És ugye szoktuk emlegetni karácsonykor a pásztorok találkozását, a bölcsek találkozását a gyermek Jézussal, de túl a gyermek Jézuson, magával az Istennel, aki testet öltött benne. Szoktuk emlegetni a zsidó kegyeseknek, Annának és Simeonnak a találkozását. És olyan szépen mondja Simeon, hogy most bocsájtod el szolgádat a te beszédet szerint békességgel mert látták szemeim az üdvözítőt. A találkozás hihetetlen erőt tud adni. És igazából nincs más, ami ami életünknek olyan energiát adna, amivel tovább tudunk menni, mint a találkozás. Akár az emberi találkozásokra gondolunk, de a legnagyobb energiával az Istennel való találkozásunk lát el minket. De ugyanez van húsvétkor. A tanítványok a feltámadott úrral találkoznak, és gyökeresen megváltozik a gondolkodásuk mindenről. És egy egészen új célt nyer az életük. És ott van pünköst, amikor a lélek leszáll a tanítványokra, amikor a lélek átjárja azt a sok ezer embert ott Jeruzsálemben, és gyökeresen megváltoztatja az életüket. Az Isten útján csak az Istennel való valá, valós találkozásaink képesek vezetni minket. Ezért fontos, hogy, hogy ne elégedjünk meg a felszínnel. Ne elégedjünk meg azzal, ha valaki azt mondja, hogy íme, itt a Krisztus vagy, amott. Jézus is figyelmezteti a tanítványait, hogy jönnek majd olyanok, akik el akarnak hitetni titeket. De ne higgyetek minden léleknek, hanem a lelkeket próbáljátok meg. A valódi Krisztussal vele kell találkozni, mert... Ő tud valódi örök életet ajándékozni. Voltak hamis messiások Jézus előtt és Jézus után is. Volt, amikor böngésztem az interneten, és találkoztam egy olyan ö, hírrel, hogy Amerikában van valaki, aki Jézusnak nevezi magát, és riportokat ad, mert hogy ő a messiás. Ma is vannak. Vannak hamis messiások, akik elhiszik magukról, vagy elhitetik velük, hogy ők messiások. És az utolsó időkben is lesznek. Mégpedig azért, hogy megtévesszék a választottakat. És szeretném, ha egy picit ezen az alkalmon elidőznünk, elidéz, elidőznénk a a választottaknál. Kik is ezek a választottak? Hiszen az örök élet a legnagyobb ünnep, amit Isten az övéi számára készít. Ennek ígéretével vagyunk itt, járjuk keresztjén életünket. És az örök életre való átmenetel is egy találkozással Kezdődik, és egy válaszszal folytatódik. Vajon részesei vagyunk, voltunk, vagy akarunk-e egyáltalán részeseivé válni ennek a találkozásnak? Mit jelent az, hogy kiválasztott valaki? Ha a mi hétköznapi életünkből indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy vannak dolgok körülöttünk, vagy vannak emberek, akik különösen megszólítanak. Valami miatt rokon érzünk irántuk. Valami felkelti az érdeklődésünket bennük. És megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel viszonyulunk hozzájuk. Lehet ez ismerős, lehet ez ismeretlen. Lehet egy pillanatműve, és lehet hosszú ismeretségi folyamatban. És másképpen viszonyulunk. Rabulejt. Nem szeretnénk elengedni, nem szeretnénk megválni tőle. Mert valami értékeset. Jelent a számunkra, mert valami különleges kapcsolódás van közöttünk. Amikor Isten választottjairól beszélünk, azokra gondolunk, akik Isten számára értékesek, kiválóak. Isten, vajon mi alapján nyilvánít valakit kiválónak? És ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Mert ezen áll vagy bukik, hogy én kiválasztott leszek, vagy sem. Alkalmas vagyok én arra, hogy kiválasztott legyek. Megvan mindenem ahhoz, hogy én majd amikor eljön az embernek fia az felhőiben, és elküldi az ő angyalait, akkor, akkor engem elvigyen magához, összegyűjtsön azok közé, akik szintén választottjai. Kik az Isten választottjai? Mi kell hozzá? Legyen írás tudó? Tudja a héber és a görög nyelvtant? Mindenét osszaszét a szegények között? Mi a fokmérője a választottságnak? Olyan öröm azt mondani és azt tudni, hogy ez nem rajtam múlik. Mert ha rajtam múlna, akkor szinte bizonyos, hogy hiával találtatnék. Az választott az Isten számára, akin, amikor meglátja, felfedezi a bárány Jézussal való találkozás nyomait. Amikor rád néz, ha látja rajtad hogy neked volt találkozásod a testetöltött igével, a feltámadott Krisztussal, a Szent Lélek Istennel, akkor rád ismer, akkor értékessé válsz számára, hiszen ezeket mind ő készítette. És ha ezeket a találkozásokat te megéled, akkor arról beszélsz szavak nélkül is, hogy te elfogadtad az ő ajándékait. Hogy neked fontos a téged gondoskodásával, körülvevő, szeretetével átölelő Isten. Ha rátekint, ha rátekint, és visszatükröződik rajtunk Krisztus arca, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy választottjai vagyunk. Azt olvassuk, ugye, hogy az angyalokat küldi el, hogy ezeket a választottakat összegyűjtse. Mennyei hatalmakat mozgat meg azért, hogy engem porszemet elvigyen magához. Hogy megragadjon azt, aki rátekintve éli az életét. Azt, aki megpróbál méltó lenni ahhoz ahhoz a csodához, ahhoz az áldozathoz, amelyet Krisztus szeretete értünk végzett. Azt szoktuk mondani, hogy a keresztség Krisztus vére rajtunk. A keresztség egy kiábrázolása annak, hogy hozzátartozunk, hogy elfogadjuk az ő ajándékát, hogy elfogadjuk az ő hívogatását. És sokszor hátradőrünk, hogy hát meg vagyok keresztelve, de jó nekem. De azért tegyük a szívünkre a kezünket. Van, amikor a megkeresztelt távolabb van, mint az, akin nincs még rajta. Krisztus vérének jegye. Mert megszoktuk, mert szokássá vált, mert nem vesszük komolyan a fogadalmainkat. Ő meghalt értünk, hogy választottjai lehessünk. Mi pedig komolyan kellene vegyük. Azt, hogy hozzátartozunk. Nem csak szóban, hanem cselekedetben is. Szív szerint. Olyan ez a jel rajtunk, mint amilyen jel volt az egyiptomi tizedik csapásnál, a bárányvére ott az ajtófélfákon. Isten parancsára vágták le, A bárányt azért, hogy jelet tehessenek azokra a házokra, ahol meghallották ezt a parancsot, ahol Isten választottjai élnek. És amikor eljött a halál angyala, a pusztító angyal, és meglátta a bárány vérét az ajtófélfákon, ott átugrott. Ott nem pusztított. És ezt az élményt hordozza Izrael a mai napig, a páskabárány. A páska, a pészak, ami az átugrást jelenti. Átugorotta őket, a pusztító angyal, mert meg voltak jelölve. Mert így lettek, Isten választott népének az alapjává. Rajtunk. Ott van Krisztus vére, a keresztség csókja, és amikor eljön az égfelhőjén, és nem tudjuk mikor, nem tudjuk igazán hogyan, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg. A lényeg, a legfontosabb kérdés, hogy amikor eljön, akkor rám ismer-e? Felismer-e? Felismer-e bennem, rajtam? hogy én Krisztushoz tartozó vagyok. Megkerülhetetlen ez a kérdés az örök élet vasárnapján. És megkerülhetetlen az, ami ebből fakad, hogy egyáltalán célom-e az örök élet? Fontos-e számomra? Mennyire fontos számomra? Az, hogy találkozzam az én Krisztusommal, megváltommal. Meghallottam-e a hivogatását, és megragadtam-e az ő kegyelmét, vagy sem. Örömhír az, hogyha itt vagyunk, hogyha még halljuk az ő szavát, akkor még ad időt, hogy elinduljunk hogy találkozzunk, hogy válaszoljunk neki. És nagyon fontos tudatosítanunk magunkban azt is, hogy a cél az mennyire meghatározza azt az utat, amin járunk. Vannak rövid távú célok az életünkben. Ha valaki olimpiai bajnok szeretne lenni, akkor céltudatosan edz. Mindent annak rendel alá. Korán kell, későn fekszik mindent, az étrendjét, az időbeosztását, mindent annak rendel alá. De ha valaki zenész akar lenni, jó zenész, akkor gyakorol, és műveli magát abban, amit el szeretne érni. Ha valaki bármilyen tanulmányban, a családi életében, hobbiában szeretne még jobb lenni, akkor arra összpontosítja az idejét, az energiáját. És igen, le kell mondani sok dologról, de öröm. Még a lemondás is örömmé válik, mert tudom, hogy mi a célom. Tudom, hogy mit akarok elérni. Tudom, hogy áldozattal jár, de nem számít. De van a teljes életet meghatározó cél is. És ilyen, és ez az örök élet. Nem csak holnapról, holnaputáról, nem csak a földi életről, hanem a teljes, az Isten által létrehozott teljes életömről, Döntök akkor, amikor célt választok. És úgy hiszem, jól döntök akkor, amikor az örök életet választom életem céljául. És kérdezhetnénk, hogy jó-jó, de hát hogyan edzek én az örök életre? Mit tegyek? Hiszen olyan megfoghatatlan. Jézus azt mondja a felolvasott igényben, legyetek éberek. És vigyázzatok. És ezzel tulajdonképpen meghatározza azt az edzéstervet, tervet, amit követnünk kell. Mert hát van, amit nem tudunk, sőt van, amit Krisztus sem tud, csak az Atya hallottuk, a maga hatalmába rendelt, az időket nem tudjuk próbálkozhatunk beazonosítani, különböző jelekből, de nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy ébernek kell lenni, mert bármelyik pillanatban eljöhet. És amikor eljön, jóha készen talál. Olyannak, akin látszik Krisztus vérének a jele, az ő követésének, A jele. Vigyázni és éberen ápolni azt a drága kincset, ami alapján, amikor eljön, az ő angyalai felismerik, hogy hozzátartozunk. Ez a mi feladatunk. Ez a mi lelkünk karbantartása és edzése. És ennek vannak azért támpillérei. Az egyik az, hogy hallgassuk az ő igéjét, olvassuk, figyeljünk rá a szavára, amelyel utat mutat, amelyel biztat, amelyel bátorít, amelyel elveszi a mi félelmeinket, a mi bizonytalanságunkat. Aztán a másik pillér, amelyet jóha gyakorlunk, Az az imádság, amit olyan sokszor nem veszünk komolyan, amikor bajban vagyunk rögtön. De vegyük komolyan akkor is, amikor jól vagyunk. Amikor hálát adhatunk. Mert ő örömben és bánatban is egyaránt ott akar lenni velünk. Ő így beszélget velünk, hogy meghallgat minket, és mi meghalhatjuk az ő szavát imádságon keresztül. És a másik pillér, ami nagyon fontos, és amit szintén nagyon sokszor elhanyagulunk, az a közösség gyakorlása. Nagyon fontos, hogy tudjam, más is keresi, más is megköszöni, hogy olyan emberek közösségében élhetek, akik szintén vágyják az örök életet, Hogy egymást tudjuk így támogatni, egymást tudjuk biztatni, és egymást tekintetét Krisztus felé tudjuk fordítani, akkor, amikor amikor van, amikor nehéz. Van, amikor megfáradunk. Ha nincs közösség mögöttünk, ha nem vagyunk egy közösség tagja, része, élő része, akkor bizony nagyon-nagyon hamar, Elsatnyul az éberségünk, és elfelejtünk vigyázni. Jézus azzal fejezi be az emberfia eljöveteléről szóló tanítását, amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Most nekünk mondja, vigyázzatok! Legyetek éberek. Adja a kegyelem, Istenem, hogy mérhetetlen örömöt érezzünk a vigyázás és az éberség útján. Amen. Mindenható Úr, Háladással borulunk le előtted, hogy találkozásokat készítettél önmagaddal számunkra. Eljöttél emberként, megmutattad a te hatalmadat közöttünk, sőt, minket is felruháztál azzal a hatalommal és különlegességgel, hogy a tieid lehetünk, Fiad által, az ő szeretete és áldozata által. És megajándékoztál minket a lélek vezetésével. Megajándékoztál azzal, hogy mindazok, akik a lélek vezetésében járnak, egymásra találjanak. Egymást bátorítsák, támogassák. Köszönjük, hogy gyülekezetünk lehet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk. Köszönjük, hogy együtt fordulhatunk hozzád, és hallgathatjuk a te útmutatásodat. Köszönjük, hogy együtt énekelhetünk, együtt dicsőíthetünk téged. És együtt tekinthetünk az örök élet felé. Tisztíts meg minket. És hogyha... Hiával találtatunk, adj nekünk időt, hogy növekedhessünk, hogy hiányosságainkat elfedezze a veled való találkozás, hogy gyarapítson minket, hogy mások is megláthassák, hozzátartozunk. tartozunk. Urunk, így kérünk, légy itt velünk ma, és az elkövetkezendőkben készíts minket a mi utunkra, amelyről nem tudjuk, mikor ér véget. De arra kérünk, hogy amikor végéhez érünk, akkor lehessünk készen, vigyázóként térhessünk hozzád. Imádkozunk szeretteinkért, családtagjainkért, Közelben és távolban élőkért, hozzát közeliekért, és tőled még távolállókért, hogy munkálkodj az ő életükben is. Készítsd őket a veled való találkozásra. Légy a gyermekeinkkel, add, hogy megérezzék jó nekik együtt lenni, a te gyülekezetedben, a te közösségedben, szüleikkel nagyszüleikkel, jó nekik úgy növekedni, hogy a tetenyeredben élnek. Így kérünk, légy a betegeinkkel, légy áldott orvos, aki mindent fel tudsz használni annak érdekében, hogy a mi éberségünket felébrezd. Kérünk, áldj meg minket, szentelj meg minket. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Úrunktól, a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége, legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Záró a 775. számú énekünket énekeljük. Jézus, ami oltalmunk. Egész
1: nyugodtan. Gyere. Egész nyugodtan. A lelkész ez megtörtént dolog, egy lelkészi hivatalban egy középkorú fiatalember bement a lelkészhez, és megkérdezte tőle, hogy tiszteltes úr, mikor nem késő még megtérnem. És a tiszteltes úr azt mondta a fiatalembernek, hogy a biblia tanítása szerint és a tájékoztatás szerint a kereszten annak a latornak Jézus a halála utolsó két percébe bocsájtott meg, és utalta őt be a paradicsomba. És azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Tehát, kedves fiatalember, akkor úgy tűnik, hogy a halálod utolsó két percébe is elég igent mondani Istennek, és elég a megtérést fontolgatni. A fiatalember örömmel azt mondta, hogy jó, hogy tiszteletus, hogy akkor megyek is, akkor még van időm. Majd az ajtóból visszafordult, és döbbenten azt kérdeztett a úrtól, hogy de ki mondja meg, hogy mikor van a két perc. És a tiszteltes úr azt mondta neki, hogy akkor térjél meg most. Nem tudhatjuk, hogy mikor van az utolsó két perc. És Isten ma ezt helyezte a szívünkre, hogy térjél meg most. Köszönöm csak úgy eszembe jutott ez a kis történet, és nem tudtam elmenni mellett elnézést.
0: Köszönjük, elhangzott a felhívás, úgyhogy a megtérésre, és ne spekuláljunk, hanem hanem legyen az most, így van. Kívánok tényleg nagyon áldott vasárnapot, és úgy legyünk otthonainkban, akár a családtagjainkkal együtt, hogy hogy azt, amit esetleg Isten a szívünkre helyezett, azt, azt adjuk tovább, és próbáljuk magunk számára elsősorban, megvalósítás útjára helyezni de de hibogassunk másokat
1: is ebbe. Áldás békesség.